1: graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen,
1: het is dinsdag 20 februari. Samen met Ivan Vrips. Die naast me zit. Goedemorgen,
3: Goedemorgen Bas. We de komende 20 minuten bij praten over het nieuws van dit moment. No. Natuurlijk over de oorlog in de Gaza-strook. Betrekkelijk rustige dag in Gaza. Israël voerde wel bombardementen uit de diep in Zuid-Libanon. En er was een bijeenkomst gisteren van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. En die hebben ook een verklaring doen uitgaan. Wat daarin staat, horen we zo meteen.
1: En een datalek bij een Nederlandse online juwelier zou wel eens exemplarisch kunnen zijn voor een veel groter probleem. Eigen nieuws van BNR. En we staan stil bij somber jubileum namelijk Twee-oorlogen in Oekraïne. Dat is aanstaande zaterdag een feit, de 24ste. Je krijgt dus inzicht de dag. Die komt op benen. op het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag... Iemand zei het al, begint al in, in Israël. Uh, alle EU-landen met uitzondering van Hongarije hebben... je zei het al even, die ministers die bij elkaar waren in, uh, in Brussel... gewaarschuwd voor het lanceren van een offensief in Rafah. Ze hebben aan jou echt een, een boodschap gestuurd. Niet doen. De eerste minister van Buitenlandse Zaken... Maar Michel Martin zou een aanval op RAFA uh, absoluut catastrofaal en gewetenloos vinden. Dat zei hij voorafgaand aan de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. En na afloop riepen alle landen op tot, behalve Hongarije... dus tot een onmiddellijke humanitaire pauze... die moet leiden tot een duurzaam staakt het vuur. Onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en het verlenen van humanitaire hulp.
3: Ja, gisteren hoorden we nog dat Israël een ultima ultimatum heeft gesteld. Als de gijzelaars met Ramadan over een week of drie niet terug zijn... dan gaan we Rafa in. Volgens de Israëlische regering zijn er maatregelen getroffen... om daarbij burgerslachtoffers te voorkomen. Maar de EU-hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken... Joseph Borrell, die heeft daar geen vertrouwen in... en zegt we moeten druk blijven uitoefenen op Israël... om hen te laten begrijpen dat er zoveel mensen in die straten van Rafa zijn. Hè, verhalen van nou, tot anderhalf miljoen mensen wel. Dat het onbeleid ...mogelijk zal zijn om burgerslachtoffers te voorkomen, zegt Borrell. Intussen gaat Nederland kijken of het zelf nationale sancties kan ontwikkelen... ...tegen Israëlische gewelddadige kolonisten... ...die geweld plegen tegen Palestijnen op de Westbank. Ja. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken... ...Hanke Braun-Slot gezegd na dat overleg. Op die vergadering probeerden de EU-landen tot een gezamenlijke aanpak te komen... Maar dat is niet gelukt, eh, want er is unanimiteit nodig voor sancties onder alle 27 EU-landen, en dat was er dus niet. Eh, nou, voorlopig dus geen Europese sancties. Tot die tijd wil Nederland wel vooruit op dit punt. Slot zegt dat het daar tijd voor is, voor die nationale sancties. Dat hebben andere landen, zoals Amerika, het VK en Frankrijk ook al gedaan. Een van de mogelijkheden zou zijn wellicht een inreisverbod voor Nederland, maar de vraag is ook een beetje, ja, hoe zinnig is dat als andere landen binnen het Schengengebied dat niet doen, dus dus uh, nou, de vraag is een beetje hoe, uh, hoe zinnig is dat om die sanctie in te voeren. Maar er wordt dus wel over nagedacht in nacht.
1: Ja, Er ligt nog een voorgestelde resolutie, die is nog niet aangenomen... van de hand van de Amerikanen voor de Vre Veiligheidsraad... waarin ze zeggen dat er een uh, tijdelijk staakt het vuren moet komen... in die oorlog uh, tegen Hamas door de Israëliërs. En dat is eigenlijk omdat ze dat doen nadat ze gevetood hadden... een uh, voorstel van de Algerijnen die opriepen tot een direct staakt het vuur. Nou, er zal over dat Algerijnse voorstel vanmorgen worden gestemd... in de vn Veiligheidsraad. Het andere, het andere voorstel dat zal later in stemming komen. Natuurlijk wel significant dat de Amerikanen... die normaal gesproken een zeer grote bondgenoot zijn van de Israëliërs... nu komen met zo'n eigen voorstel voor een VN-resolutie. We gaan verder praten over Israël, want de economie van het land... Kromp in het laatste kwartaal van 2023 met bijna 20 procent. Nou, hoe dat uh, komt gaan we zo bespreken met uh, de correspondent voor het FD in Israël, David Jong. Die is nu bij ons. David, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar de actualiteit, want Israël heeft steeds meer luchtaanvallen uitgevoerd. Ook gisteren weer in Zuid-Libanon en vannacht. Welke doelwitten raken ze daar? Want dat richt zich tot Hezbollah, neem ik aan.
4: Daar is een wapendepot gisteravond in Sidon. Dat is de drie grootste stad van het land. En dat is niet in zuid libanon maar dat is echt in het midden van het, hm. uh, van het land. Ja. 40 kilometer van Beirut. Uh, dat is een stad die 90% Sunni is. Dus dat is eigenlijk helemaal niet een Hezbollah-boolwerk. Uh, nee. ah. um, uh, dus je ziet dat Israël zijn operaties in, uh, in Libanon echt aan het uitbreiden is. In voorbereiding toch op een mogelijk offensief in Libanon in de lente.
1: Ja, precies. Op dit moment, we weten het, heel veel ministers zijn het heel eventjes in Brussel van Buitenlandse Zaken. Alle Europese ministers die hebben verklaard dat ze tegen die mogelijk grondoffensief zijn in Rafa. Hoe staat het daarvoor? Wat hoor je daarover in het Israëlische nieuws?
4: Vooralsnog um, is er alleen de operatie vorige week geweest... die uh, ja, twee Gijsla's heeft, heeft bevrijd... Ja. en waarbij bij bombardementen ja, zo'n 80 Palestijnen zijn omgekomen. Dus je hoort er nog niet zoveel geks over... want ze hebben de grootste mobilisatie... Uh, hè, die, die voor de oorlog tegen Hamas in de Gaza-strook... Uh, ze hebben ze afgeschaald. De ja. uh, zijn divisies zijn weggehaald. Het gevechten vinden alleen nog vooralsnog alleen nog in Gang Yunis... Uh, plaats. Uh, maar mentaal is uh, um, Netanyahu en zijn regering zijn ze te, de, de Israëlische volk aan het voorbereiden ja. op hè, de, 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 de grote slag voor Rafa, die, die ja, zeer waarschijnlijk in, in, in de komende weken uh, geïnitieerd zal worden.
1: Ja, precies. Want er is al gezegd, uh, uh, de deadline die we stellen, is dat de gijzelaars vrij moeten voor 10 maart, als de ramadan begint. Ja. En anders komt dat grondoffensief, inderdaad. Nou, even naar een heel ander aspect, want ja, Israël heeft na die aanslagen van 7 oktober door Hamas honderdduizend reservisten opgeroepen. En mensen die dus gewoon een dagbaan hebben. Uh, Israël heeft een enorm leger aan reservisten, letterlijk en viruurlijk. Uh, die zijn allemaal ingeschakeld. Mensen die die dus niet meer hun bakkerij kunnen opendoen... of uh, niet meer advocaat kunnen zijn... omdat ze in het leger staan te vechten. Wat heeft dat voor impact op de economie? Want het gaat niet zo heel goed hè, met de Israëlische economie.
4: Dat heeft een enorme impact. Ja. Uh, 20 procent, in vergelijking met vorig jaar... is het, uh, het, het bruto binnenlands product van Israël... is met 20 procent gedaald in het laatste kwartaal van 2023. En je ziet de grootste... Uh, daling zie je, uh, van de economische groei zie je in uh, de techsector, wat mm. nog een van de grootste uh, ja, industrieën van Israël is. Uh, je ziet het in het toerisme, uh, wat uh, eigenlijk uh, ja, de toeristische industrie is gewoon opgehouden uh, vooralsnog uh, te functioneren. Uh, je ziet het in uh, de bouw um, uh, en je ziet het in de landbouw, waar ze ja. uh, eigenlijk de Palestijnse uh, werkers vanuit de bezette Westelijke Jordaan over en de Gazastrook met tienduizenden, tienduizenden uh, normaal uh, vergunningen afgeven... Ja. om hun uh, uh, ja, toe te laten en, en als, als in de landbouw te gebruiken. En dat is natuurlijk ook helemaal stopgezet. Ja. Je ziet toch wel vier kritieke industrieën voor Israël... die, die eigenlijk nauwelijks meer functioneren. En als je bijvoorbeeld de tech-industrie neemt... dan zijn er toch vooral uh, uh, 20 tot 40-jarigen... die in de grootste mobilisatie ooit voor Israël... Zijn opgeroepen voor het leger. Dus dat hele tech-ecosysteem. Ja. Dus venture capital, uh, start-ups en high-tech. En research and development. Uh, die zijn. Uh, ja, daar zijn toch. Uh, de meeste werknemers zijn dus voor die mobilisatie. En, en, en die zijn dus. Uh, of in divisies uh, opgeroepen. Of uh, zijn, zitten nu te wachten thuis. Tot ze weer voor een volgend offensief. Ja. Dan wel in de Gaza-strook. Dan wel Libanon. Uh, dan wel op de bezette westelijke Jordaan. -over, uh, uh, weer worden opgeroepen. Ja,
1: het, is, het, is, het kost ook de staatskansen... een hele hoop geld. Die reservisten worden wel betaald, hè, gewoon, toch?
4: Die worden betaald, de zogenaamde uh, miluin, de, de reservisten zoals ze worden genoemd, die worden, die worden gewoon doorbetaald. En inmiddels heeft Israël, ja, die heeft. Die hebben uh, voor tientallen miljarden uh, uh, ja, uh, schulden uitgezet om om, um, ja, om om de om de reservisten door te betalen. Ja. En um, daarbij is ook ja de de staatsschuld, die loopt, die loopt te raf op. En, en 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 als je dat vergelijkt met, met wat er binnenkomt, is er, ja um, is het is het uh, product dat enorm snel aan schrikken is.
1: Ja, precies. Dat is geen goed nieuws voor, uh, voor Netanyahu. Zoals wel meer uh, geen goed nieuws is voor Netanyahu... deze, deze oorlog, terwijl hij als houdt. Maar dat lijkt me wel, wel slecht. Dat kan niet eindeloos doorgaan, toch, David, dit?
4: Nee, maar je ziet wel dat um, in dit kwartaal... Um, met, met de ontwikkeling van de oorlog... dat er toch veel mensen weer de werkvloer opgaan. En, en dat... Ja, dat Netanyahu uh, heeft zich gepositioneerd als meneer Veiligheid, als, als de man van de veiligheid en de economie. Ja. Uh, beide uh, komen nu niet uit. Dus, dus uh, uh, ja, intussen heeft hij uh, geen enkel initiatief om de oorlog te, te stoppen. Hij wil doorgaan tot hij Hamas uh, uh, verslagen heeft. Uh, en daarna wil hij waarschijnlijk ook nog Libanon uh, binnentrekken. Um, ja, dus zolang um, de oorlog voortduurt, zal ook de, de oorlogseconomie van Israël, die natuurlijk nu heel erg is gericht op de productie van defensiemateriaal mm -hmm. en wapens, uh, zal natuurlijk ook in de meest kritieke industrieën, zoals tech en toerisme, uh, ja, en de, de bouw en de landbouw. Uh, ja, uh, verder op een laag pitje staan. Ja,
1: duidelijk. Dankjewel. Correspondent voor het FD in Israël, David De Jong. Wat zou jij doen als je de loterij wint, Ivan? Ik zou morgen wel gewoon weer naar werk komen. Ja, ja, dat wel. Iedereen droomt ervan. En er was een Amerikaan, meneer Cheeks, die dacht dat hij de jackpot had gewonnen. Mm -hmm. Maar dat bleek niet zo te zijn. Over tien minuten hoor je hoe en wat.
3: Ochtendnieuws. Ja, de klantgegevens van duizenden particuliere consumenten liggen mogelijk op straat... Meer dan 50 Nederlandse servers van bedrijven en organisaties staan, namelijk open. En criminelen kunnen zomaar bij die klantgegevens van die bedrijven. Nou, hoe zit dat nou? Ja, aanleiding is een onderzoek dat wij bij BNR deden naar een datalek bij een online juweliersbedrijf, Brandfield. Dat bedrijf dat zette een backup op een onbeveiligde cloud server. Eh, maar vergaat een slotje op die gegevens te gooien. Ja. En het blijkt dat ze niet de enige zijn die dat doen.
1: Nee, precies. En zo komen dus namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, allemaal vrij. Waar criminelen heel veel voor over hebben. Dat is natuurlijk handig, want daarmee kun je heel gericht e-mailtjes sturen naar mensen en zeggen, nou, we hebben een mooie aanbieding, of we checken even dit. Je kan de malware kan je introduceren, zo. Die data heeft mogelijk jaren opengestaan op een server. Je kan zien bij iedereen, als het gaat om het specifieke geval wat we onderzochten, bij dat brandfield wat een soort ja, online juwelier is, wie wat besteld heeft, wat ze ervoor betaald hebben, hebben. dat geldt voor 50.000 Nederlandse en 11.000 buitenlanders. Klanten ja, totaal meer dan 100.000 orders je kan het gebruiken om phishing mails te versturen zijn te leveren waarmee je dus via geïnfecteerde linkjes mensen het zuurverdienstbaar geld afhandig maakt. Dave Maasland, directeur van IZ Nederland.
2: Als ik een e-mail stuur naar ja, een gewone uh, gebruiker, een gewone Nederlander waarvan ik stuur nou, u heeft in 2018 deze mooie ketting besteld, die zal wel aan vervanging toe zijn. Klik hier voor onze nieuwste collectie, mevrouw Jansen. En omdat alles klopt en ze heeft die ketting ook. Uh, en ze heeft dat ook besteld. Is natuurlijk de kans veel groter dat ze daadwerkelijk op die link klikt. Dus je denkt als het gaat om dit soort datalekken Mogen we nooit ja, onze schouders ophalen en denken. Nou, dit is het volgende datalek. Nee, dit is en blijft een goudmijn voor oplichters. Met potentieel voor sommige mensen. Ja, hele ernstige en nare gevolgen. Die, uh, die hieruit voort kunnen komen.
3: Ja, en een goud maar die ook makkelijk te delven is. Want deze data is simpelweg met een ja, online beschikbaar toeltje gevonden. Greyheadwarfare.com. Klinkt een beetje shady en ingewikkeld. Maar eigenlijk alles wat wij doen is het internet uitlezen. Openstaande servers die in de cloud draaien, inzichtelijk maken. En daar stond dus ook zomaar in dat lijstje... de openstaande server van de firma Brandfield tussen. Maar veel meer, hè? Maar veel meer, inderdaad. We minstens 50 Nederlandse servers. Vooral van allerhande bedrijven, andere organisaties. Wereldwijd zijn er bij dat Greyhead Warfare bijna een half miljoen open servers te bekijken. Oh. Uh, natuurlijk gelijk toen we dat ontdekten... gebeld met Brandfield. Die hebben de server dichtgegooid. Melding gemaakt ook bij de autoriteit persoonsgegevens van de datalek. Er is nu nog niks over te lezen op de website van Brandfield, maar later vandaag gaan ze al hun klanten inlichten. Ja, uh, Vervelend natuurlijk als zoiets gebeurt. Uh, Brandfield gebruikt dit incident ook om anderen te waarschuwen, vertelt Bas Beukers, dus de CEO bij Brandfield.
0: Wees ervan bewust dat als je dingen in een cloudomgeving opslaat... Uh, ja, dat dit soort zaken kunnen gebeuren. Dus vandaar dat we met name andere organisaties... die ook zaken in de cloud opslaan van... wees je ervan bewust en zorgen voor dat alles goed dichtstaat.
3: Ja, dat had de firma Brandfield eigenlijk van tevoren ook even moeten doen. Maar goed, um, dat is dus niet gelukt van tevoren. Nu waarschuwen we ze anderen. Uh, ja, over een uur praten we met Dave Maasland. Je hoorde hem net al van IZ Nederland over dit onderwerp. En dan praten we ook over Lockbit. Dat is, dat is een gigantisch hackersnetwerk dat uh, op de fles is, opgedoekt is. Ook nog wel nieuws van de afgelopen nacht. Daar gaan we over een uurtje rond de tien voor half acht over praten... met Dave Maasland. Een half miljoen opers. Wereldwijd, ja, waar je gewoon bij kan door dat uh, software-toeltje. keer zoveel tienduizenden, okay. dan wel honderdduizenden gebruikers.
1: Ja. We gaan eens dus even kijken met Westie van het beurs naar de dag van vandaag. Er komen weer cijfers van
2: een aantal prominente clubs. Walmart komt met cijfers over het laatste kwartaal van afgelopen jaar. En de verwachtingen die zijn goed. De retailgigant heeft een aantal goede kwartalen achter de rug door hogere inkomsten uit de verkoop van boodschappen. En toch wordt het een klein beetje afzien... want het wordt lastig om het resultaat van vorig jaar te evenaren. Doet zelfketen Home Depot zou vorig jaar de resultaten juist teruglopen... en ook dat bedrijf komt nu met cijfers. Na corona was iedereen een beetje uitgeklust... en de verslechterde huizenmarkt, gestegen rentetarieven... en hoge inflatie hielpen ook niet mee. Dat leverde een tegenvallende winst op in het derde kwartaal... en zal waarschijnlijk ook nu nog terug te zien zijn. En ook Carrefour doet nog een duit in het zakje qua ja-cijfers. De Franse supermarkt heeft te maken met de hoge prijzen... en klanten die daar niet voor willen betalen. De supermarkt is wel bezig die prijzen weer omlaag te krijgen... aan de onderhandelingstafel met onder meer PepsiCo. Maar dat levert ze voorlopig alleen lege schappen op.
1: Zij wist van BNR Beurs elke avond om half zeven live. Op deze zender BNR Beurs met een heel team van allerlei beursnerds die van alles weten. En als je dat niet kunt luisteren of wil luisteren op dat moment, dan kan je gewoon even naar de BNR-app en dan luister je BNR Beurs als podcast heel makkelijk. Ja, over de
3: beurs gesproken. Mm -hmm. Nederlandse huishoudens hebben vorig jaar voor omgerekend... 4,7 miljard euro aan aandelen verkocht. Blijkt uit cijfers van DNB, de Nederlandse bank... waar het Algemeen Dagblad over schrijft. Het gaat om het hoogste bedrag sinds uh, die verkopen überhaupt worden gemeten. Het vorige record stond op 2,8 miljard. Nu dus 4,7 miljard, nogal aanzienlijk veel meer. Uh, dat vorige record werd eind 2011 behaald... in tijden van een beetje aan het einde van de eurocrisis. Mm -hmm. uh, waarde van de totale beleggingsportefeuille van ons allemaal bij elkaar van alle huishoudens nam wel toe, dus er is wel goed rendement gemaakt, tot 166 miljard euro. Eind vorig jaar voor 2,4 miljard aan posities in beleggingsfondsen verkocht, voor 2 miljard euro aan beursgenoteerde aandelen verkocht, verkoop van obligaties leverde 0,3 miljard op, en vooral in de maand december werd er op grote schaal gecashed, of dus verkocht. Ja. Waarom dat nou precies was, dat vindt DNB lastig te zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk wetenschappers, dus die willen het wel zeker weten... hebben ze niet onderzocht, weten ze niet, misschien ja, om gaten hier en daar te vullen... Uh, daarmee andere zaken te financieren, geen idee. Volgens onderzoek van de autoriteit financiële markten... belegt ongeveer een kwart van de huishoudens in ons land. Maar verreweg de meesten hebben nog gewoon altijd een voorkeur... voor het good old spaarboekje. Ja, wat minder rendement, maar wel lekker zeker. Ziet ook DNB.
1: Ochtendnieuws. De oorlog in Oekraïne duurt aanstaande zaterdag 24 februari... precies twee jaar. En daarom heeft BNR de geopolitieke kopstukken van de zender... bij elkaar in één studio gezet voor een alliantie. Komende dagen praten Bernard Hammelburg op de wijk... Geert-Jan Haan en Floris Akkerman je bij... over die twee jaar oorlog daar in Oekraïne. Vandaag gaat die aflevering over de westerse steun aan het land. In Europa en Amerika gaat het steeds moeizamer... maar toch, de EU levert meer steun aan Oekraïne dan Amerika. Namelijk alles bij elkaar, 77 miljard euro... En ook Nederland is daar goed in vertegenwoordigd, zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Nederland staat heel hoog uh, in deze ranglijst. En ook in de top 5 aan militaire steun. Dus je hebt Amerika, je hebt Duitsland, je hebt de Britten, je hebt de Denen... en dan Nederland. Dus ver voor Polen, ver voor Frankrijk. Frankrijk levert echt weinig steun aan Oekraïne, die ondanks...
2: die praten daar wel de hele tijd over. Macron, uh,
0: Macron heeft een vrij grote mond ja. voor iemand die vrij weinig ja. doet. Maar... Um, ook dat uh, moet natuurlijk even genuanceerd worden. 4,4 miljard euro militaire steun aan Oekraïne. Dat moet je op twee manieren lezen. Namelijk, hier zit ook veel steun in die aan Oekraïne is beloofd... maar nog niet geleverd. Mm. Dus daar hebben ze nu nog weinig aan. En Nederland is een van die landen die bij andere landen... dan militair materieel opkoopt, omdat we het zelf niet hebben... en het dan aan Oekraïne geeft. En zo kom je dus ook bij dit cijfer uit. Het is dus niet zo dat 4,4 miljard mm. de waarde van onze voorraad is. Nee. Sterker nog, Nederland koopt elders omdat we waarschijnlijk ik Niet zoveel voorraad meer hebben, maar
2: dat zal Oekraïne niet zoveel uitmaken.
0: Dat maakt voor Oekraïne niks
2: nee, uit, nee, als die steun maar komt. Um, ja, decennia lang hebben wij gedacht dat defensie iets van uh, nou in ieder geval het Nederlandse verleden was en misschien ook wel in heel Europa. Mm. Nu investeren we weer veel meer in defensie. Maar welke industriepolitiek is nou eigenlijk precies nodig om Oekraïne echt te steunen en ook voor onszelf om die industrie op, op onze defensie op poten te krijgen? Ja, kijk, het punt is, er gebeurt wel het een en ander. Als je kijkt wat de Europese Unie heeft besloten de afgelopen tijd... en dat betekent dus dat dat met instemming is gebeurd met de, de, met de lidstaten... dan is er een, een, een initiatief genomen om munitie te produceren, 1 miljoen eh, 155 mm granaten. Er is ook een eh, initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke aanbestedingen. Maar vervolgens loopt het natuurlijk vast. Het loopt vast in procedures, het loopt vast... In NIMBY-gedrag, not in my backyard. Van uh, mensen die zeggen. Ja, uh, wel leuk hoor. Een uh, uitbreiding van de munitiefabriek, maar niet hier. Uh, dus je loopt op al dat soort zaken uh, vast. Nou, dat zijn een van de mannen die deelnemen aan die uh, uh, uh,
1: podcast. De Alliantie, Rob de wijk. Een stukje uit de eerste van de vier afleveringen over twee oorlogen in Oekraïne... die vind je in je favoriete podcast-app. En dat kan er maar één zijn, dat is namelijk de
3: BNR-app. En er is ook nog Oekraïne-nieuws. Amerika is namelijk bereid om Oekraïne te voorzien... van attack- lange afstandsraketten... die oh. doelen op een afstand tot wel 300 kilometer kunnen raken... meldt NBC Nieuws. Voorwaarde is wel dat het congres even dat steunpakket voor Oekraïne... ter waarde van 60 miljard goedkeurt. En we weten hadden toch al de Dat hangt. Ze hadden inderdaad al de Sinds oktober levert Amerika die dingen al. Maar het gaat om de middellange afstandsvariant. En dit is een nieuwere variant die dus ook verder rijkt. Tot 300 kilometer. En daarmee zou Oekraïne ook doelen op de bezette krim kunnen bereiken. Mm. President Zelensky die heeft gisteren gezegd dat Rusland misbruik... of nou ja, Rusland, zal ze misschien zeggen, gebruik maakt... van de stagnerende hulp aan Oekraïne. En Zelensky zegt... Er zijn meer lange afstandswapensystemen, meer luchtverdediging... en ook meer artillerie nodig. Nou, wellicht is dit bericht ook een beetje druk op de Amerikaanse politiek... om dat zwempakket goed te keuren... zodat die lange afstands-attackums naar uh, Oekraïne kunnen. We gaan
1: eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat, Iwan. We beginnen met het AD. De
3: uh, opvangorganisatie
1: COA moet een dwangsom van 15.000 euro per dag gaan betalen... als er meer dan 2.000 asielzoekers in Ter Apel verblijven. Gisteren waren er 200 mensen meer dan mag van de rechter.
3: En ook in die krant, medicijnresten uit water halen kost handenvol geld. Met nieuwe technieken worden meer vervuilende stof uit het water gehaald. PFAS uit drinkwater, medicijnresten uit het riool. Alleen, dat kost miljoenen, zeker nu we ook steeds meer medicijnen gebruiken.
1: Dan in de Telegraaf. Jongeren stappen maar op de motor. Steeds meer jongeren kopen het liefst een tweedehands motorfiets, blijkt uit cijfers van de en de rij. Eh,
3: lekker, zeggen de de rij, want daardoor hebben we minder files. In het financiële dagblad werkgevers worstelen met verplichte CO2-registratie reizen werknemers. Per 1 juli moeten bedrijven de emissies bijhouden van woon-werkverkeer. Van hun werknemers dus. Maar het MKB vreest voor oplopende rompslomp en bedrijfskosten.
1: Ja, en dan uh, race tegen de klok om laatste miljarden groenfonds... lezen we in het FD. Sinds de val van het kabinet ligt het fonds onder vuur... omdat sommige politieke partijen het geld liever anders aanwenden. En toch kunnen bedrijven en organisaties binnenkort... voor zo'n aanvraag doen om geld te krijgen uit dat groeifonds. Een nieuw kabinet
3: kan dat geld niet in alle gevallen tegenhouden. Op de voorpagina van de Volkskrant... Biden moet vechten voor de zwarte stem. De president werd in 2020 gekozen... met steun van 92 van de zwarte kiezers. Dit jaar overweegt 1 op de 5... Op een andere kandidaat te stemmen. Welke zou dat toch zijn?
1: Ja, en dan op de voorpagina van de NRC. Ten slotte, Australië roept op vervolging Assange te staken. De oprichter van Wikileaks staat vandaag terecht in het Brits Hoogrechtshof en vreest dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. We gaan daar straks in de reguliere uitzending wat meer aandacht aan besteden. Ivan, even wat mooie feitenkennis mm -hmm. die je echt overal kunt gebruiken in de kroeg. Weet jij hoe groot de kans is dat je binnen nu en een jaar wordt geraakt door een bliksem? Uh, nee, klein, maar... 1 op de 1,2 miljoen. Okay. Weet jij dan hoe groot de kans is dat je de jackpot wint... in de Powerball Lottery in Amerika? Veel kleiner. En bij Veel mij Nul want ik doe niet mee. Ja. Zeker. 1 <laughs> op 292 miljoen. Dus bijna 1 <laughs> op alle Amerikanen. Nou dacht John Cheeks uit Washington... dat hem die minime kans te beurt was gevallen... toen hij de nummer op zijn, nummers op zijn lot checkte... tegen de winnende nummers op de site van de Powerball Lottery... in januari van vorig jaar. En ja... Ja, het stond er. Al die nummers, Echt, het, klopte, het klopte. En dus, ja, ja 340 miljoen dollar gewonnen. En dus, hup, ingelopen naar de Office of Lottery in Gaming om het lot in te wisselen tegen dat enorme bedrag. Maar wat blijkt daar? Powerball heeft per ongeluk een reeks testnummers, die precies overeenkwamen met de nummers op het lot van meneer Cheeks, op hun website geplaatst. Mm -hmm en liet hij die cijfers ook drie dagen doodleuk staan. En hij komt dus bij dat Office of Lottery in Gaming... en werd gezegd: ja, ja, neem je niks aan, dat lot is gewoon niet geldig. Gooi maar weg. Nou ja. In plaats daarvan dacht hij, nee, ik huur een advocaat in. Nou, die is inmiddels acht afzonderlijke zaken aan gaan spannen... waaronder contractbreuk, nalatigheid... het toebrengen van emotioneel leed, dat begrijp ik, en, en. fraude. Nee. En als meneer Cheeks alsnog wint... is hij plan een huizentrustbank te openen... bedoeld om aspirant huideigenaren te helpen... en de volgende zitting in de zaak staat op de rol voor aanstaande vrijdag. We zeggen, good luck, en die gaan we volgen. Wat dacht je? Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.